0: Hallo, hier ist Bert Erlen und ich möchte Ihnen die BWL erklären. Heute geht es um erfolgreiche Unternehmensführung. Unternehmen sind dann erfolgreich, wenn sie genug Geld verdienen. Genug Geld für ihre Eigentümer. Die Eigentümer sind der Kern des Unternehmens. Ohne Eigentümer gibt es kein Unternehmen und die Eigentümer haben ihr Eigenkapital, ihr Geld, dem Unternehmen zur Verfügung gestellt. Und die möchten gerne eine Rendite darauf erwirtschaften. Das Unternehmen muss genug Geld für sie verdienen. Das wird in der Gewinn- und Verlustrechnung gemessen. Da werden wir auch noch in einem anderen Podcast drauf eingehen. Und ganz am Schluss, ganz unten in der Gewinn- und Verlustrechnung, steht das Ergebnis. Und dieses Ergebnis muss hoch genug sein. Dann erwirtschaftet das Unternehmen genug Geld. Wie sorgen... Unternehmen dafür? Was muss, müssen Unternehmen tun, damit sie genug Geld verdienen? Und das ist auch relativ einfach. Die Kunden müssen einfach genug reinspülen. Denn die Kunden des Unternehmens sind die einzigen, die mehr Geld reinspülen, als sie zurückbekommen von dem Unternehmen. Also sie bekommen natürlich ein Produkt, was, was, das Produkt, was die Produkterstellung oder die Dienstleistungserstellung das Unternehmen gekostet hat. In der Gewinn- und Verlustrechnung äh, schreiben wir das auf, da steht der Umsatz ganz oben, dann ziehen wir, ziehen wir die ganzen Aufwendungen ab für Material, für Personal, für Abschreibungen, für die Maschinen zum Beispiel. Es gibt sonstigen Aufwand, ähm Zinsen gibt es, wir müssen Steuern äh, bezahlen und was ganz unten übrig bleibt, muss genug sein. Wann spülen denn Kunden genug rein? Was ist das Kriterium, ob Kunden genug reinspülen? Oder was ist der, das Kriterium dafür, dass Kunden genug Re Geld reinspülen? Ähm, Kunden werden dann einen guten Preis für die Produkte bezahlen, wenn sie einen Mehrwert empfinden. Wir Endkunden... Ähm, machen uns da gar nicht so explizit Gedanken drüber. Wir springen einfach an auf bestimmte Mehrwerte, die wir sehen. Wenn wir irgendwo Klamotten kaufen, ein Auto kaufen, ein Handy kaufen, was auch immer, im Supermarkt, wenn Sie vor dem Kühlregal stehen mit Joghurt und Milch, vielleicht haben Sie auch ein, ein Mehrwertgefühl, wenn Sie das kaufen. Wir möchten Mehrwerte kaufen und sind bereit, das zu bezahlen, was uns das wert ist. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, was uns Dinge wert sind. Das hängt natürlich auch von unserer Möglichkeit ab, Dinge zu bezahlen, aber auch von unserer Bereitschaft, Dinge zu bezahlen. Man spricht von Preisbereitschaft. Und wenn die Preisbereitschaft hoch ist, werden wir schön was bezahlen und dann wird es reichen für das Ergebnis für die Eigentümer. Ähm die Preisbereitschaft der Kunden bestimmt also ganz elementar über die Frage, ob Unternehmen genug Geld verdienen und Unternehmen müssen eben diese Preisbereitschaft auch adressieren, müssen diese Preis Preisbereitschaft rauskitzeln. Übrigens auch im Business-to-Business-Umfeld ist das natürlich logischerweise das zentrale Kriterium. Die Preisbereitschaft für Zulieferer von Automobilunternehmen, ja, die, die Preisbereitschaft der Kunden gegenüber den Produkten, die sie von Zulieferern kaufen, so muss ich sagen, die ist oft relativ genau ausgerechnet. Diese Automobilkunden zum Beispiel, die ähm, versuchen sehr genau auszurechnen, welchen Mehrwert ihnen der Lieferant geben soll, denn die wollen ja wiederum auch ein Mehrwertgefühl bei ihren Kunden, also sprich bei uns, erzielen. Und dann muss der Lieferant, der zum Beispiel einen ein, ein Außenspiegel, eine Elektronik, ein Navigationssystem, ein Dachhimmel, ein Autositz, alles mögliche, der das liefert, der trägt ja letztlich zur Mehrwertgenerierung auch beim Kunden bei. Und der Kunde ist bereit, einen bestimmten Betrag dieses Mehrwertes an den Lieferanten zu zahlen. Aber Autos ist nur ein Beispiel, denken Sie auch, mein, mein Gott, Flugzeuge, ähm, viele andere Produkte. Das gilt natürlich logischerweise für jedes Produkt. Wann sind die Kunden preisbereit? Wann empfinden die diesen Mehrwert, den sie gerne bereit sind, dem Unternehmen zu bezahlen? Wenn sie gut behandelt werden und wenn sie ein gutes Produkt kriegen, ist doch ganz klar. Oder eine gute Dienstleistung. Das bedeutet, Kunden werden dann genug Geld reinspülen, wenn sie mit dem Produkt oder der Dienstleistung zufrieden sind. Und dann sind sie auch preisbereit. Und wenn sie zufriedener sind, sind sie etwas preisbereiter. Und wir alle kennen das natürlich letztlich innerhalb des Unternehmens, in dem wir arbeiten, aber wir kennen es eben auch von der Kundenseite. Wer sorgt denn dafür, dass die Kunden gute Produkte bekommen? Dass sie eine gute Dienstleistung bekommen, dass sie eben die Preisbereitschaft auch, dass die Preisbereitschaft auf die Straße kommt. Die Mitarbeiter natürlich. Denn die Mitarbeiter kümmern sich ja um die Kunden. Die Mitarbeiter entwickeln das Produkt. Zum Beispiel die Entwickler von Autos, die entwickeln Autos. Und die haben natürlich. Immer nur im Blick, was wollen die Kunden. Na gut, wenn Sie Kunden gut im Blick haben, dann werden Sie ein gutes Produkt bauen, entwickeln und bauen hinterher in der Produktion, was die Kunden auch gerne bereit sind, wofür die Kunden gerne bereit sind, ordentlich Geld für auf den Tisch zu legen. Im Supermarkt, wie nett werden wir da behandelt, wie gut ist das Produkt natürlich, das wir dort aus dem Regal nehmen, wie nett werden wir behandelt, gehen wir da gerne hin? Überlegen Sie mal, wie wettbewerbsintensiv viele Märkte sind, auf denen wir einkaufen. Wie sich das auch verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Ähm, viele Märkte sind wettbewerbsintensiver geworden. Das heißt, wir Kunden suchen uns sehr genau aus, wo wir kaufen, wo wir einkaufen gehen, wo wir Lebensmittel einkaufen, in welchem Supermarkt oder ob wir zu dem kleinen Krämerladen um die Ecke gehen, zum Kiosk vielleicht wo wir unsere Autos kaufen, wo wir unsere Handys kaufen, wo wir in Urlaub hinfahren, in welchem Reisebüro wir den Urlaub buchen oder ob wir das im Internet buchen, ob die Website gut programmiert ist, wo wir einkaufen, wo wir buchen, wo wir Online-Banking machen. Das alles sind ja Produkte, die wir in Anspruch nehmen, in die wir Geld investieren, könnte man sagen. Und das werden wir nur machen, wenn das Mehrwertgefühl gut hoch ist und dafür sorgen die Mitarbeiter im Unternehmen. Die, die direkt mit den Kunden zu tun haben, die die Produkte entwickeln, die Produkte produzieren, die die Produkte verkaufen, die Marketing für die Produkte machen, die Marketingabteilung, ganz viel denken die über Mehrwertgefühle oder Mehrwertzusammenhänge ähm, der Kunden nach, auch die Controller im Unternehmen, die sind jetzt nicht oft nicht direkt am Kunden, aber die sorgen natürlich für, dass das Unternehmen gute Systeme hat, die auf Kundenorientierung und auf Mehrwertgenerierung hin ausgerichtet sind. Insofern arbeiten die auch daran, dass die Kunden einen Mehrwert bekommen. Die Personaler im Unternehmen, die Personal, die sich um Personal kümmern, die einen gut die machen Personalabrechnungssysteme, die anderen im Personalbereich sind Organisationsentwickler, die noch eher als die mit den Abrechnungen, die sorgen für eine gute Kultur, für eine gute Kultur der Zusammenarbeit, sodass die Mitarbeiter gerne in dem Unternehmen arbeiten. Die Geschäftsleitung, die hält das alles zusammen. Die muss darauf achten, dass eben diese verschiedenen, man spricht von Stakeholdern, diese die Mitarbeiter, die Kunden, die Eigentümer und auch andere Stakeholder, Lieferanten, Banken, der Staat, die Gemeinde um uns herum, vielleicht eine Nicht-Regierungsorganisation, mit der wir zu tun haben. Denken Sie an Unternehmen wie RWE oder Lebensmittelhersteller Nestlé. Die müssen sich mit solchen Stakeholdern stark auseinandersetzen, müssen da Beziehungen pflegen, um klarzukommen. Die Unternehmensleitung hält das alles gut im Blick, damit die alle Einigermaßen zufrieden sind. Einigermaßen zufrieden heißt, deren Beiträge an uns, an das Unternehmen und die Anreize, die wir denen bieten, sind in der Waage. Man spricht von einer Anreizbeitragstheorie. Die Mitarbeiter tragen bei in Form ihrer Arbeitskraft und dafür bekommen sie Geld und eine gute Arbeit, eine gute Arbeitsstelle, gutes Klima, gute Form der Zusammenarbeit. Die Kunden wollen gutes Produkt, das ist der Anreiz, die wollen gutes Produkt oder vielleicht eine gute Dienstleistung und dafür geben sie uns Geld, dafür spülen sie Geld rein. Die Eigentümer, die haben uns Geld geliehen, das steht im Unternehmen meist faktisch dauerhaft zur Verfügung, aber es gehört ja immer noch den Eigentümern, die könnten das theoretisch, und manchmal machen sie das auch, wieder rausnehmen. Und damit die das Geld zur Verfügung stellen, was wollen die? Rendite. Zufriedene Mitarbeiter, und das ist jetzt die Zusammenfassung, zufriedene Mitarbeiter generieren zufriedene Kunden. Zufriedene Kunden generieren zufriedene Eigentümer. Und wenn die Eigentümer zufrieden sind, dann werden die weiter Eigentümer des Unternehmens bleiben, deren Geld wird dem Unternehmen weiterhin zur Verfügung stehen, sodass wieder gute Mitarbeiter eingestellt werden, natürlich gute Produktionsmechanismen aufgebaut werden können gute Produkte ähm, gemacht werden, dann geht das immer so weiter. Und wenn diese Gruppen immer zufrieden sind, wird das Unternehmen langfristig erfolgreich bleiben. Vielleicht noch kurz ein Gedanke zu Unternehmen, die eben nicht mehr erfolgreich sind, die vielleicht ganz, gar, nicht, gar nicht mehr gibt. So wie Nokia. Nokia, die haben irgendwann den Produktzug verpasst. Vom Handy, also von diesem Tastentelefon, zum Smartphone zu den, zu den Bildschirmtelefonen, da haben die irgendwie verpasst, warum auch immer. Die Kunden haben das nicht mehr gekauft und das hing natürlich mit den Mitarbeitern zusammen, mit welchen auch immer, das weiß ich auch in der Tiefe gar nicht, aber es hing damit zusammen, dass die Mitarbeiter irgendwie Anschluss verloren hatten an ihren Markt. MySpace, soziales Netzwerk, gibt es noch, aber ist klein, es gab mal StudiVZ, gibt es auch noch, oder ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Second Life im Internet. Karstadt, Kaufhof, Air Berlin. Air Berlin, die haben nicht genug Geld verdient, weil die Kunden eben nicht mehr genug reingespült haben, weil offenbar die Kunden eben nicht mehr dies mehr, ist auch ein schwieriger Markt, ist ein wettbewerbsintensiver Markt, ist klar, aber andere gibt es noch, Wettbewerber und Air Berlin gibt es eben nicht. Die deutsche Kamera- und HIFI-Industrie der 80er Jahre. Haben, haben die Kunden nicht mehr gekauft. Die waren, man sagt, overengineered. Die waren zu komplex hergestellt, zu hochwertig hergestellt. Aus, das war damals, äh, da kamen viele Unterhaltungselektronen aus Japan und das war eben aus Plastik und nicht aus gebürstetem Edelstahl. Da kam aber auch Musik raus. Und deshalb waren die günstiger, die waren günstiger hergestellt. Zack, die Unternehmen gibt es nicht mehr heutzutage. Das sind so ein paar Beispiele. Erfolgreiche Unternehmen machen das eben anders. Wer ist im Moment erfolgreich? Apple, fällt mir vielleicht ein. Tesla. Ja. An Tesla sehen Sie, so ganz einfach ist das nicht. Das hängt natürlich auch viel mit Psychologie zusammen, mit, mit Versprechen, mit Zukunftsversprechen, aber auch viel mit faktischem. Tesla hat natürlich äh, sehr bewundernswert äh, Produktionsanlagen auf die Schiene gesetzt, hat Autos entwickelt, die auch fahren, die auch gut sind und so weiter. Aber es hängt auch viel mit Erwartungen zusammen. ist alles nicht so ganz einfach. Aber der Grundsatz bleibt, zufriedene Mitarbeiter generieren zufriedene Kunden. Zufriedene Kunden generieren zufriedene Eigentümer. Zufriedene Eigentümer sorgen wieder, können wieder sorgen mit ihrem Geld für zufriedene Mitarbeiter. Geht das immer so weiter. Erfolgreiche Unternehmensführung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Beim nächsten Mal geht es um den Business Case. Bis dahin.